0: こんにちは、長谷川陽介です。エッジのセキュリティ改善に取り組んでいるマイクロソフトの小カさん、バグハンターの西宗谷さん、絹川雅人さんをお招きして、わいわいガヤガヤとキャリアの話や技術の話をしました。それぞれの発言は個人によるもので、所属する組織のものではありませんので、その点ご了承ください
1: 。あの
0: 番組の途中ですが、絹川雅人さんが、明日だと勘違いしてて今から行きますって
1: おちょうどじゃあもうここら辺で切り上げて<笑>そろそろ技術の話にし,ま技術の話し,ましょうか<笑>。いやでもよかったかもしれないです、<笑>本当に。これ多分、鬼怒川さん聞いてたら、あの、うん、ちょっとつまんないんで出ますって言ってた。<笑><笑>いや、すごいよかったと思いますよ、これは。うーん、あと何だろうな、そう、まあブラウザーの話をすると、パクられるんですよね、うん、結局。こ,こ,れこれがあれで、僕がどんなに頑張っても、どんな機能を作っても、多分すぐパクられて、まあ、それはいいんですけど、エッジが一番先にやったでいいんですけど、うんえーまあ、例えば XSS フィルターがあって、オーディターが来てみたいな。で、そうなったら結局、あんまり製品としてのメリットはなくて、まあ、でもユーザー的には、XSS フィルターはだめですけど、他のことにおいてはいいと思うんですけど、ああああなななんんかかそれ自分がやらなくてもいいのかなと思うんですよね結局誰かができるような気もしてでそうすると、じゃあサイトのセキュリティの方が自分がやっぱりなんか知ってる気がするし他のブラウザーエンジニアよりはやっぱりブラウザーエンジニアってど,っちど,どちらかというとサンドボックスとかあのメモリー破壊系の人が多いので。
0: ななんかそれってなんかかそってこう誰でもやればできるのは当然分かってるけれど、誰かが最初にやった問題やったらそうかもしれんけど、そうじゃなくて、はい、最初にやることそのものがやっぱり、後の人に道を作るみたいな、そういう意味ってあるものってあるじゃないですか
2: 。はい、誰かが最
0: 初にやったからこそ、他の人はそれを真似して実装できたみたいな。うん、XSS フィルターとかだって、まあ、XSS フィルターはともかくとして、例えば CSP みたいなものって、誰も思いつかなかったとしたら、多分実装しなかっただろうしっていうさ。
1: はい、うん。それを、サイトのセキュリティでやりたいんですよね。なんでかっていうと、サイトのセキュリティ的に、例えば CSP とかいうのを作ると、サイトが使ってくれるんですよ、ねでうん。そこで別に、そこはパクってほしいんですよ。他のブラウザに。みんなにその、それをスタンダードにしてほしいし、そしたら全部のサイトに行き渡るし、っていうか、まあ、最低でもツールとしては使えるっていう感じなので、お、なんか、もうすごいビッグゲストが来た感じの音がしましたね。そうですね。
3: <笑>家のチャイムみたいな音になりました
1: 、ね、<笑>うんまあ、ただ一番の問題がこのサイトのセキュリティをやってもじゃあブラウザのセキュリティが向上しましたって言えないんですよね。やっぱりあくまでスタンダードにしたいがためにこのブラウザを使ってるからセキュアですとはあんまり言えないんですよね。うん、結局多分クロミウムすべてにコントリビュートすると思うし、じゃそうなったらエッジとしてのうまさがないんですよね、多分。うんうん
0: 、ああ、まあ、そうか、だからエッジがクロミウムだからっていう、そういうポジションだからこそ悩みって話だな、それは。
1: っていうのもありますし、あともう一個の問題が、じゃあ例えば CSP みたいなものを作ったとして、じゃあそれを試すときに誰がやってくれるのかみたいな。ウェブサービスがもう全然あの CSP っておいしいんですかレベルのサービスなので<笑> Google みたいに最新のものがセキュリティ機構があったら何でも入れますみたいじゃないのでそこら辺の感じでもこう難しいですよねやっぱりこういうの作ってるんですけど誰かやってくれませんかみたいな一緒に研究してくれませんかみたいなのからこうなんか資金調達からしなきゃいけないみたいな,なる
4: ほど、ね、うん<笑>あこんにちは。
1: あ、こんにちは。今<笑><笑>、今、絹川さん
4: は日本時間なんですか<笑>あ日本時間なんですけど、明日だと思ってたんで、ちょっと気づいたら DM 来てて、<笑>あ、今日なんだと、ちょ
1: っと。絹<笑>川<笑>さんっぽいですね。すみま,ません
4: 。いやいや、そんな、<笑>こんなことはしないんですけど、普段、ちょっとなんか。<笑>
1: いやー、びっくりしたいやでも良かったです。た分すごい良かったです。あの、鬼怒川さん多分ここまで、あの、いたら、いや、これ、なん何のためにいるんだろうみたいな感じだったと思います。えー、なんで<笑>
0: あの、エンジニアとして過ごすか、マネジメントにきちんと足を伸ばすか、なんか、そういう話。ああ
4: 。
0: <笑>組織の中でどう振る舞うかみたいな
1: 。なるほど、なるほど。<笑>いや、それより鬼怒川さんの話は聞きたいですね。あの最,最,最新のブログとか。いやいやいや、そんなに。いや、鬼川さんもうどうするんですか<笑> ?XSS がなんかできなくなってきたらどうするかみたいな話になってますけど、木怒川さんはもう XSS する人じゃなくなるんですか
4: いやいや、そんなことないけど、<笑>あれは、いや、割と最近その、CSP でなんか止められて、そのスタイルを使って攻撃ならなんとかできるみたいな状況に遭遇したんで、それでなんか、その他に攻撃ないかってまあ考えたときに、の例のね、うん、SBG フォントを使った攻撃っていうのが、なんか前からできそうだなと思ってたんだけど、ちょっと、なんかサファリだけだし、ちょっと試すのも億劫くだなと思ってたところで、ちょっと<笑>、<笑>ちょっとモチベーションができたので、それでちょっときっかけにして、試したら、うまく動いたって感じで
0: 。日野川さん、サーバーサイドになんかこう興味、関心が移ったりとかはないんですか
4: いや、そんなにはないけど、やっぱりまあ、脆弱性検査だとこう、クリティカルな問題、よりクリティカルな問題を求められるから、まあ、興味っていうよりは、その、まあ、やらなきゃいけないっていうか、一応そこを重視してチェックしなきゃいけないみたいなふうには、まあ、仕事ではまあ考えますけどね、うん
0: 。あいや、なんか、アプリケーションの、まあ、それこそ SQL インジェクションみたいな、しょうもないのはどうでもいいとして、そういうレベルじゃなくって、例えばノードのプロトタイプポリューションみたいな、そういう原理的なものみたいなところと
4: か。うん、ああ、そういうことか。うん、うん。まあ、まあ、JS 周りだったら結構、まあ、興味はありますけどね、なんでも。うんうん、<笑>でもそんなに現実世界でまあめちゃくちゃたくさん起こりうる問題じゃないから、まあ。うん
0: 、でもそれを言うと、ブラウザのすごいマニアックな脆弱性の方が現実世界でそうそう起こらないじゃないですか
1: 。まあねうんいやまあでもエレクトロンの話とか本当それこそちょっと、ね、ちょっとウェブを超えてる感じですよね。絹川さんのあの,、うんうんね、あのアイソレーテッドコンテックストとかなん,なんちゃらこうちゃらみたいなのを入れたのとか、うん、あれかなり絹川さんらしいっていうかうおやっぱり JavaScript 極めるとこうなるんだなみたいな。
0: そう,そうそうそう、うん、あれ、なんか、大昔に、キノガさんが、いや、エレクトロン、面白そうで、って言ってたも、俺は、パクって、エレクトロン調べたら、実際面白くて、<笑>ウェイって言ってたら、キノガさんが本質的な部分で、こう<笑>、切り込んできた
4: から。<笑>いや、逆、<笑>逆だと思うんですけど、多分、長谷川さんがエレクトロン、面白いって言ってて、
0: いや、よ一番最初に、俺、キノガさんがチラッとこう、漏らしたエレクトロンって、ジャ s スクリプトだから、あれ、面白そうですよ、ねって言ったんで、確、えー、かに、え、そうやり始めたらめっちゃ面白くて、なんか表面的にこうやってやった気になってたら全然できてなかったみたいな、木村さんに。
4: <笑>いやいやだ、
0: ね
4: 、僕はいつも長谷川さんがやってることを追っかけて、それをちょっともうちょっと詳しく調べて、<笑>なんか発見するっていうようなスタイルなんで
0: 。いや、もう毎回、うん、いや、なんで俺はこう、入り口でウェイって言って喜んでたんだみたいなを感す
4: るよ。<笑>いやいやいや、長谷川さんがきっかけをくださるんですよ、<笑>いつも。
1: いやすごいですね、これちょっと指定関係みたいですね、僕も西宗屋さんをこうみ見て、ブラウザを学んできたのでこう、こういう視点関係なのかもしれないですね。
4: いや、僕、本当、だって長谷川さんのやってたことをいつもあのおかげでやってるんでその、その前もなんかエンコーディングとか長谷川さんが調べてたから、自分もそれをもっと深く調べて、てて調べてやったっていうこともあったりとか。
3: <笑>深く調べて、絹川さん、あのオーバーキルしてくるからすごいですんね。<笑>
0: いやそれ西村さんもですよ。<笑>俺は本当入り口のきっかけの、なんかこう、本当、処方のところをやって、ウェイって言って喜んでるだけで、この2人が後から、なんかこう、完全にそこをや焼きの原にしていくのを見て、ああ、俺はまだまだ全然<笑>、こんなレベルじゃだめだったんだみたいな、めっちゃ思うもん、毎回
3: あ。それ多分、いや、でも一緒の感覚ですよ。あの僕がもうああらかたもうあしたなもうなんかこ,この畑から何も出てこないだろうなと思ってるものからこかつくからボンボンボンボン見つけるから<笑>そんなにまだあったのみたいな
1: いやーそんな見つけてないですけどね
0: <笑>いやーなんかあるよなそれはすごいやあ,ありますありますありますあ、うん
1: 、いやまあでもなんかすごいですよねやっぱりこう最初多分僕的な感覚ですけど長谷川さんと鬼怒川さんってどっちかっていうと JavaScript 寄りで西宗屋さんはどっちかっていうと WebAPI よりで僕も多分そうだと思うんですけどこうそこを極めていくとやっぱりこう Web セキュリティじゃなくてなんかやっぱり JavaScript だったら Electron にもなるし Node.js にもなるし PrototypePolution にもなれるし WebAPI でどんどんこう掘り下げていくと SameOriginPolicyBypass になるしそれからさらに先行くとサイトアイソレーションにもなれるしみたいなこうな,んかあなんかちっちゃい業界なのかなと思ったらそこのさらにこうさらにちっちゃいところがあってこう、上を極めてるとどんどんその先が増えていくみたいなのはすごいなと思います,、ねそうですね。サイト
3: アイソレーションは自分<笑>あの手をつけられてないですけどあの。サイトアイソレーションをコカツくんと同じあのウィンデバッグかなんかで調べられるように、Windows PC を買うところまではやっ
4: たんですけど。<笑>あれこそなんかウェブ領域からもう出てるような状態なのに、なんかよくそっちにコカツくんが行ったなって思ったけど。<笑>えー<笑>うん、そうそうそうそうそう。<笑>ま,まさに
3: そうメモリの出ばっか開いてるよ、この人と思って、次のステージ行っちゃったなって
0: いう。ハイトアイソレーションなんかだから、<笑>リソース読めないよねとか、COEP とか試して、以上終了で俺は終わってしまってさ、うん、<笑>あッの挙動、スペック通り動いてますね、はい終了。<笑>
3: <笑>この人、レンダラープロセスのメモリ見に行っちゃっ
1: たよみたいな。ほとんどウェブですよ。ほとんどウェブです。あの、ブログ URL をこう開くと、<笑>あの、プロセスが同じか違うかとか、えー、データ URL のアイフレームがあったら、昔オリジン同じだったじゃないですか、Firefox で。それみたいに、オリジンは違うんだけど、プロセスは一緒みたいな。もう、要は、昔のセイオリジンポリシーを知っていれば、あ、プロセス分けるときにここ間違うよね、みたいなことがもう分かるみたいな。なるほどもうそういうか、あとはもうタスクマネージャーを見るか、あの<笑>デブツールを見るかだけの話なのに
3: 。やってる攻撃コードというか、攻撃のシナリオはほとんど一緒なんですね。でも確認がう一緒なんですよ、うん、まさにちょっとそのメモリーっていう、なんか、あの、うん、しょそうですね、やっぱ正直、なんかどうやって確認すればいいのか。あのー確認方法が難しいところにコカツ君がなんか真っ先に突っ込んでったんで、そこの違いだったのかもしれないですね。うん
1: いや、それは僕、多分マイクロソフトじゃなかったらやってないです。<笑>あのマイクロソフトはもうメモリーしかやってない人たちなので聞けるんですよね。あのウ,ィンディウィンディバッグとか分かんなかったらいくらでも聞けますし、そもそもプロセスの概念が分かんなくても聞けますしね。すぐ隣の席の人にね、うん、プロセスって何なのって言ったらこう全部教えてくれますかね。<笑>うん Windows のプロセスって何言って言ったら隣た Windows ズセキュリティチームですから、
0: ね。すごいな。<笑>環
1: 境が違う。うん、いや本当それがなかったら多分言ってないです。なんかうん、こうマ
0: ークルシノビッチとかに直接こう質問できるそういう感じ。<笑>い
1: やまあ、でも、キヌガワさんもそんな環境じゃないですか ?XSS 的にはマリオさんといつでも話してるみたいうん、
4: うん。あれ、もうマイクロソフトにどうやっていったとかそういう話はもうしたんですか
1: あ,あ、しました。あまあ、前半で話したことで、あ、衣川さん、なんかこの、これをドッ,ドッを読んで言いたいことがあれば、ぜひ。自分はこう考えて、こう進んできたみたいなことがあれば、ぜひ聞きたいですけど。あのあのこ
0: ういう話をこかつさんが、ちょっとせっかくだから、こういうメンバーでしたいっていうのが、今日の趣旨ですね。で、これ、これなんか録音して公開したら、ちょっとじゃあ、それ面白いんじゃないって、悪乗りしてるのが、今の俺です。<笑>
3: 多分今あの、なんか開いてみたら意外と長いな、このドキュメントっていうなって多分開く<笑><笑> 1時間前の俺たち
0: ですよ、それは、みたいな
3: 。
0: そうそう<笑>プラス3つ過剰書きかなと思って開いたら、がっつりあ、複
1: 数ページだと。<笑>まあ、でも、あの、鬼怒川さんから主に技術的な最新情報を聞きたかったですね。いやいや、そんな。<笑>
4: そんななってないですよ僕はいや
1: でももうプロトタイプポリューションすごい熱くてそのチーム内に鬼怒川さんが入ってることがやっぱり誇りですよね日本人としてはうーんそうですねうーんやっぱりこう最先端の攻撃に関わってる人が身近にいるっていうのはすごいありがたいです
0: なこかつさんさっき言ってた社内で聞けますよってなんかまあ社内だろうが社,内社外でもいいんだけど聞ける人がなんかワンホップでいるってめちゃくちゃありがたいですよね、うん、いろんなこ
1: と。うんうんまあそうですね。うん、やっぱりいや僕、僕はプロトタイプポリューションどうにかしたいんですけどね。っていうのも、実はこのサイトのセキュリティのところで、じゃあプロトタイプポリューションどうしようかって、ブラウザー的にどうにかできるのか、じゃあライブラリー的にどうにかできるのかっていうのも、実はこのなんかスライドとか見てると、実は僕が開けたドキュメントポリシーの新しくプロトタイプポリューションをなんか無効化するドキュメントポリシー作りましょうみたいな。えー、イシューがなんか上げられてて、多分今後こうなるんじゃないかみたいに言われてるんですけど、一切働いてないっていう、<笑>そ,うそこをや,、うん、や,やりたいんですけどね。まあでも、そこってパワ
0: ーバランスとしては、セキュリティというよりかは、なんかエクマスクリプトじゃないですか
1: 。そうなんですけど、多分ノードはノードでいくつかあるんですよね。うん、そもそもなんかプロトタイプを設定できないフラグとか
0: 、うんうんありますね、フローズン。
1: なんちゃらみたいななんかうんそういうのがあって多分それで OK だと思ってるんじゃないですかねまあ
0: 結局互換性の話でしかない今すでにだからプロトタイプ継承してなんか作られてるクラスたちが動かなくなるそこを許容できるかどうかっていうのは言語仕様とかその動作環境としては定められないから使う人が自分で決めてよだからフラグです以上終了になるるとと思うんだよね極論すでもそれってセキュリティのブラウザの中としてセキュリティの側面からそれを決めるって難しそうな気がするよなと思っててう
1: んまあ最初考えてたのは JavaScript でどうにかできないかっていうのだったんですけどでも JavaScript のその TrustedTypes とかを見てると全然 JavaScript 側の人があんまりセキュリティを好きじゃな,ないように見えて<笑><笑>なんか物事が全然進んでないので、うわ、これなんか1年2年かかってステージ2しか行ってなくて、ステージ3行かないとブラウザーが実装できないから、どうしようもな,なってないなみたいな感じで、うんなん、かそこはやりたくないなみたいな。それだったらじゃあブラウザー側でこのヘッダーつけてくれたら、オブジェクトプロトタイプをフリーズしますよみたいな。そもそもどのスクリプトもロードする前にブラウザーがそれを実行するから、どれもプロトタイプあの設定できませんとか、もしくはプレベントエクステンションというのもあるので、じゃあ、今すでにあるプロトタイプだけは変更できるけど、それ以外に新しく追加するのはできませんよとか。うんうん、まあそ、そこら辺だったらまだドムのレイヤーでもできるんですよね、ブラウザのレイヤーでも。なるほどそこより下になると、本当に一番やりたかったのは、このブラケットのアクセス、このオブジェクトのアクセスって、ドットでアクセスするか、ブラケット、ストリングのアクセス上がるじゃないですか。これを JavaScript の仕様では一緒に、要は同じことっていうふうにしてるんですけど、それを違うことっていうふうにできれば、だいたいそのプロトタイプポリューションの問題って、そのブラケットで、ストリングのところに外部の値が来て、それでプロトタイプが設定されちゃうみたいなものがほとんどの問題なので、じゃあ、ブラケットの時は設定させず、ドットの時はえーまあ、明示的に設定してるとして設定をさせてあげるみたいな
0: 。あブラケット経由の場合はプロトタイプをたどらないみたいな、うんうんうんうん。プロトタ
1: イプを設定させないみたいな。まあ、読めますけど、ライトはできる。書き込めない
0: 。でも
1: それは JS のかなり大きい変更なんですよね。<笑>そ,それは無理っぽいです
3: 、うん。動か
1: ないサイト続出しそうですね。<笑><笑>まあでもそこは本当にトラステッドタイプスと同じような気がしてて、そこをやり始めると、今度セキュリティの担保ができなくなってくるから、これはセキュアコーディングではないから、じゃこうじゃなくて、本当にプロトタイプやりたいんだったら、じゃあドットにしましょうねっていうふうにしていく。もしくはセットプロトタイプとかいうファンクションがあるので、それを使うとか、まあこういろんな方法があると思うんですけど、その中でどれがセキュアでどれがセキュアじゃないかっていうのを決めていって、そっちに行ってあげる方が、いいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、全然できてない。うんうん、マイク・ウェストさんが若ければもうできてるんだろうなって思います。た。衣川さん的にはどう思いますなんかどうやったら防げるとか。えー、どうやったらう
4: ん。いやでもなんかその、用レベルでっていうのはあんまり発想としてはなかったですね。とにかくまあ見つけるしかないって思ってたんですけど。うんそこでなんか、この間その話をそのこ、えっと、ジャックさんの会があったときに、話して、なんかそれをきっかけに、なんか GitHub とかの一周を立てたりしてくれたんですか、コカス君が
1: 。そうなんですよ。それを知っ、ね、それをして、あ、これ盛り上がってんだな、多分って、キヌガさんがやってるから、その時全然情報が出てきてなかったんですけど、うん、あの一個のレポジトリ以外。あ、これ多分盛り上がってんだなと思って、じゃあなんか考えてみようって思って、ただ一周を上げただけですね。こういうのをやりますか、うん、みたいな。
4: まあ、あれを見てる限りではちょっと、ね、簡単にはいかなそうだなとは思って見てましたけど
1: 。うんうんうんまあ、やりたい、やれるかもしれないですけど、やりますっていう人がいないっていう状況で
4: すね。どこに責任があるかっていうのが、ね、明確じゃないというか、どこでどう直したらいいかっていうのがね、うん
1: 、
4: はっきり見えてこないというか
1: 。うんうんまあ、そこはやってみてトライするしかないですね。トライアンドエラーですね。あ、これで一回実装してみて、うん、できた、できないみたいな。これは壊れすぎるから、じゃあこれはだめだみたいな。<笑>まあ、あ、あとはやるだけだと思います、あれは。うんうん、逆に、衣川さんってどういうモチベーションでこうバグを探し,探し続けるんですかね。多分僕ってこうバグをどんどん探してきてたんですけど、今度知識量が増えてきて、そうするとなんかお金見合わないなって思い始めたりとか。<笑>してきて、なんか逆に、絹川さんとか、うん、あとはなんか、なんだろう、脆弱性診断とかを仕事にしてる人たちって、なんかどういうモチベーションで、じゃあこのサイトの脆弱性を探そうってずっとできるのかなってすごい興味あるんです
4: 。どういう、まあなんかこう、自分が見たことない、こう、新鮮な何かをこう見つけたいっていう思いはいつもありますけどね。うん、うん、なるほどこう。なんかつまんない XSS とかじゃなく、こう、<笑>なんか、本当、隠れたようなのがないかとか、なんかブラウザのちょっとしたこうバグみたいなのを使ってできるような何かがないかとか、いつも思ったりしますけどね、なんかブラウザのバグを探すっていうことと、アプリケーションのバグを探すっていうところにそんなに区別はなくて、なんかこう、いちいちこうブラウザの挙動をチェックして、ここがこうなってたら、悪用できるんじゃないかとかっていうようなことを考えたりとか、同時にやってる感じですね、アプリの脆弱性を探しながら。
1: うん、なるほど。もう本当、専門職って感じですね。僕はそのブラウザの
4: バグっていうよりも、そのウェブアプリケーションとブラウザのなんか間にあるようなバグが一番好みなんですよね。フラッシュ的な<笑>フラッシュまあ、フラッシュは正しかったですけど、うん、その辺も結構まあ、枯れてきたというか、まあ、そんなにめちゃくちゃなバグっていうのはもう最近はない気がしますけど。うん、う
1: んまあ、あと難しくなってきましたよね。なんか WASM とか出てきて、そもそもどう,いう,どう話して、どっから何が来てんだかわかんないみたいな。うん。いや、なんかウェブ,ウェブは今後どんどん,こうなんだろうメモリー破壊のエクスプロイト寄りになってきそうだなって気はしてますね。こうどんどん CSP とかも出てきて、なんか本当にこう完全に物事をわかる人がどんどん少なくなってきて、あの実際、絹川さんに聞いたらあ、これ攻撃できるよって言えるんだけど、多分そこまでたどり着ける人が少なすぎて見落とされるっていう
0: 。うんあまあ、あのでも、ほとんどのウェブサイトにとっては、その方が幸せですよね。カジュアルに攻撃されることはなくなる。ただ、ガチで狙われるところはしんどいでしょうね。うん
2: 、
0: なんか、脆弱性、ガチで探されれば、脆弱性はあるんだけれども、まあ、モる側もガチで探さないとそれが見つけられないみたいなそういう話になっていくだろうから
1: 。まあ、ブラウザーだといいんですけどね。ブラウザーだと3つ,、うん、3つとか4つとか、まあ、数が限られてるじゃないですか。うん、だから、やっぱりそれだとリソースを1個に入れて、ある程度全体的にできますけどね。サイトだとこう多すぎて、しかも重要なサイトが多すぎたり。うん。うん、XSS とか。
0: ね、え見つからんくだったら脆弱性診断の会社とかどうするんやろうなって思って
3: <笑>気になるです、ね、気になりますね、なんか CTO の発言、重みがあります。<笑>なんか<笑>、うん、あのんかやっぱ今のトラステッドタイプスもそうですし、の JavaScript の仕様を変えるみたいな話もそうですけどあの、もちろんセキュアには一定なるんでしょうけど、その割にその。なんか生じるその波及する影響とかの方が大きかったりもするじゃないですか、なんかこのウェブブラウザっていうのを一つのプロダクトと考えたときに、なんかそこのなんかこう、用対効果みたいなやつとか、なんかこ,これはその、もちろんセキュリティ大事だけど、なんかこっちの方を失われるとか、例えばあのブラウザ全体の複雑度が上がって、その次のフィーチャー実装するときめちゃくちゃ大変になるから、だからこうトータルで考えて、これは実装しない方がいいとか、なんかそういうその全体アーキテクチャみたいな感じでジャッジする人とかっているんですかね。なんかおのおの実装したい夢を詰め込んでいくと、どんどんどんどん肥大化して、結局なんかメンテナンスも誰もできないものになっていくんじゃないかなって思うんですけど、そのあたりってどう,どうなってるのかなってすごい気になりました
1: うんなんかどのプラットフォームでも、うん似たような気がしますね結局ネイティブアプリでもじゃあ,あの新しい技術が増えてくるごとに新しい API を作んなきゃいけないとか、うんまあ、新しいハードウェアが増えるごとにそのハードウェアを使うように API を作るとか
2: 、
1: うんえーまあ、ハードウェアとかねもうそ,そもそもセンサーとかがどんどん増えてきたりとか
2: 、うん
1: 、ってなったら、まあ、多分それは防げないですよねで結局その時にじゃあオープンスタンダードで、まあ、実装もある程度見えてっていう風にするかそれとも隠れてて本当に一部のそのなんだろうツールを持ってる人しかそもそもわかんなくてでリバースエンジニアしてもすごい読みにくいみたいな風にするかみたいなこうなんだろうなウェブにいいものがあるからみんなウェブに行くんじゃないかなって自分は思いたいですけどねまあ例えばウェブだったらタブをクローズしたらこのサイトとは関わりないってなりますけど、アプリだったらインストールしてる間何されてるかちょっとまあ自分ではこうわかんないなっていうのもあるし、うん、まあいろんな利点がありますよね。やっぱりなどう実装されてるのか見えるし、デブツールでも見れるし、ネットワークも見やすいし。うんうんうんまあ、あとはど,どこが開発者を奪っていくかなんじゃないですかね。やっぱり、アップルが強かったらみんな iPhone でや,やるしかないし、アプリやるしかないし
0: 。なんとなく西村さんの言わんとせんことは分かるような。なんか、例えばサイトアイソレーションとかでもそうで、うん、なんか COEP、COOP とか、確かにそういうヘッダーがあって、追加すりゃ安全になるのは分かるけれど、ほとんどのウェブサイトにど、うん、それは必要なのかどうなのか、それを。あるいはそういうヘッダーを追加した時の副作用、どんなのが出るのか、そういう検証コストに見合うだけのベネフィットが自分たちにあるのかって考えると、結構、ね、そそそうそうそうですね,、うん
3: 、ねあのこ,これを入れ,入れることによって、次に出てくるフィーチャーもその COEP はどうだっけとか COOP はどうだっけとか、なんかいろいろその追加で検討しなきゃいけないことがどん,どんどんどんどん増えてきてしまうんだと思うんですよね。あのどどんどんフィーチャーを実装するときの,のターンアラウンドタイムなのかなんか分かんないですけど、そのあたりがどんどんどんどん落ちてくるっていう構造になるのかなと思うんですよ。その自分たちで制約とかルールを追加してってるので、なんか
0: 、それを。まあうんうん、でも、ブラウザーをプラットフォームだと考えると、だから最大限安全なアプリケーションが動く環境、うん、を作らない、提供しないといけないってそれ、それもすごい分かるんだけど。なんかそういうバランス感の話やと思うんやけど。<笑>うん、
3: そうですね、うもうこ,これはもうやる意味があるから、もうこんだけセキュアなサイトが増えるんだから、だからこれはもう、あのちょっと実装効率、他のフィーチャーの,その実装効率とかあのなんだ、テスト項目とかもこれだけ増えちゃうけど、でもやろうみたいなのちゃんとこう、天秤に載せてやってるのかとか、なんかその辺がなんか、まあイメージがついてなくて。
1: うん、それは機能、どんな機能でも入れるか入れないかなのか、それともセキュリティ機能を実装するかしないかっていうことですか、ね。かそのブラウザーとして、じゃあ CSP を入れるっていうときに、うん、じゃあ CSP 入れたら、うん、今後、それぞれの新しい機能が CSP のことを考えないといけないからだめなのか、それともすべての機能に対し,対してそういうことを考えていかなきゃいけないのか
3: 。多分すべてなのかなと思います。あのあの我々の今のメンバー的にセキュリティのフィーチャーに多分あの、まあ、フォーカスするんだと思うんですけども本質的には多分すべてのフィーチャーが多分な何かしらその横断的な影響をもたらすものだったらそれそもそも入れるんだっけって議論の対象なのかなと思います。でまさに何ですかその今のサイトアイソレーションとかはそのオリジンまたいだときにそのプロセス間通信が発生するようにしていかなきゃいけないわけじゃないですか。なんで今後なんかそういういい新しいフィーチャーどんどん JavaScript API を足したりとかする都度その,その観点で使用を練らなきゃいけないし、その観点の実装のコードで多分、分あの普通に実装するよりも何行か増えるでしょうし、そのテスト項目も何項目か増えるんだと思うんですよね。で、これがどんどんどんどんそういうものが増えていくと、N 倍なのか分かんないですけど、なんかどんどんどんどん,んと実装効率が落ちてくるし、バグも。生まれやすくなるとか、なんかそのあたりってのしかかってくるんだろうなというのをちょっとなんかうまく説明できないんですけ
0: ど、そう,そういう課題感です。うんまあ、多んだから当然のように、互換性みたいなところで過去、過去とのその比較みたいなことはされてるけれども、未来に目を向けるとどうなんだろうみたいなところは、どう思
1: うよな、ちょっと。うんでもそれはアプリレイヤーではどうなってるんですかねそのアプリだったら、この、この、なんだろう、この権限を使いたいからっていうことで API が、あの、なんだろう、使える API が制限されてるからどうにかできてるのか、うん、それともアプリでもどんどん API が追加されたら、結局どんどんそれぞれの API の影響が何かしらあるのかどうなんでしょうねこれはなんかウェブ固有の問題なんですかね
0: 言、えっと、う,うでもない気はするけどなぁ。例えば、アンドロイドとかで見てても、プラットフォームのセキュリティの向上とかに伴って、特定の API がデプリケートになって、こっちに乗せ替えてくださいねって普通にあるじゃないですか。うんかうん、で、そういうのは、まあ,ある種、だから一定のコストは、そのプラットフォームを使い続けるっていう時に発生するんだろうけど、なんか、ウェブってすごい使われる幅が広すぎて、それこそなんか銀行の口座だったりだとか、そういうのからカジュアルに使う SNS みたいなのまで、あらゆるものが同じプラットフォームすぎて、なんか同じコストは払えないよねみたいなところの温度感は、わ、まあ、割とユーザー企業としてはあるところもあるんじゃないのかなっていうのは思う
3: 。あえっと、なんかちょっと自分の中であのも,もしかしたらこう思いつきなので全然違うかもしれないんですけど。思ったのは、例えばアンドロイドとかって、そのアプリとアプリの分離って、あのえっと、いわゆるその Linux の,そのプロセス分離とかに基づいてるんですよね。なので、えっと、そのこのアプリのデータがあの,あのアプリから読めないようにするとかっていうのは、もうすべてその Linux の世界の,そのいわゆるプロセス、他のプロセスのメモリ読めないよねみたいな仕組みに落とし込まれていたり、あとは、その、うんアプリごとに一つ一つが別の UID を持っていてで、それでその権限が分かれるみたいなところを、もうその OS レベルの構造で作っちゃってるから、だから個々の API を実装する人、例えば Android の,そのカメラ API を実装する、Android の中の人とかが、そのカメラ API を実装するにあたって、そのプロセス分離とか、そういうセキュリティ的な何かあの仕組みを。こう意識しなきゃいけないとかっていうとそうじゃないんだと思うんですよ。ただ一方でブラウザの場合で言うとその各フィーチャーを実装する人が、えー、それぞれそのセキュリティの論点を自分で反映していかなきゃいけないっていう部分がちょっと構造的に違うのかなと思っててで例えばフェッチ API を実装する人はあのどこかで決まったあのなんなんだっけえー、っとセーブオリジンポリシーの話をあのに準じなきゃいけないし、えー、どこかの部分で決まったあの CSP じゃないな、なんだっけ、即死 ORS をあの準拠しなきゃいけないであるとか、あのどこかの文脈で決まったその、えー、HTTPS からの HTTP のデータは読んじゃいけないっていう仕様とかを準拠してなきゃいけないとか、ミックスドコンテンツとかとかあの、やれどこかで決まった HSTS。みたいなのがあって、http コロンでアクセスしても読み替えてアクセスしなきゃいけないって仕様に従わなきゃいけないとか、なんかそういうのなんかおのおので実装しなきゃいけないみたいな節があるじゃないですか。なんかそこがなんかちょっとその他のその OS の世界とかで言うと違うのかなと思ったんですよね。だからそのなんだろう、えっと、今から新しくウェブブラウザーにウェブノッティフィケーション API を生やしますみたいな。で、そのウェブノッティフィケーションだから、JavaScript でノッティフィケーションを出したら、そしたらそのなんか画面の右上にその通知のポップアップが出ますみたいなのを、じゃあ実装してくれっていうと、その実装する人が、あの一人一人このアイコンはミックスドコンテントになるからどうのとか、いや、やれ、なんかここの、そのなんだ。あのアイコンの時のクッキーはプライベートモードとセパレートしなきゃいけないからどうのとか、そのセキュリティの論点を一つ一つ、ウェブノティフィケーションの人が実装しなきゃいけないなと思うんですよね、うん。なんかそこがなんかその難しさ、実装の難しさをそのあ上げている、そのどっか一つどでーそれどっの。フィーーチャーがどこかで一箇所で実装されてるから、他の人たちは何も意識しなくても、その、えー、なんかプラットフォームとして安全になるってモデルじゃなくて、そのどこかで決まったセキュリティの仕様を、そのそれぞれのフィーチャーの人が自分できちんと合わせ読んで、自分の実装に反映していかなきゃいけない。だし、そのお、同じセキュリティのフィーチャーが、もうあの N 個 API があったら、N 箇所に同じようなコードがあの下手すると存在してしまう。みたいな、なんかそういうモデルだからこそ、あまり複雑化させちゃいけないんじゃないかなって思ってるっていうようなイメージですう
1: んなんか自分の中だと、ウェブブラウザの方が安全な気がしてて、まあデスクうん、デスクトップだとすごい分かりやすいんですけど、例えば、Teams の、うんえー、アプリがあって、うんまあ、XSS があって、もうそれでコード実行できちゃいますと、パソコンで。うんうん、でじゃあそれを PWA、まあ、ズームでもなんでもいいんですけど、ズームのアプリ入れてて、ズームに、まあ,あ、パウントオンと,とかでもありましたけど、チームスとズーム両方の脆弱性が見つかって、コード実行できますとうんうん、うん。で、それがじゃあ、チームスの XSS だとしたら、あの、PWA とか普通のウェブサイトの、それは XSS で、あくまでそのアプリ内で完結するセキュリティなんですよね。ただ、アプリだったらとか、ソフトウェアだったら、もうパソコン全部が乗っ取られる。その1個のアプリのせいで。で、多分普通の他のモバイルアプリでも、うん、多分そのアプリ内で完結しないと思うんですよ。多分他のアプリでも USB のストレージはそのまま見れるかもしれないし、何かしら取れる情報っていうのが、多分存在してて、アプリ外のものですね。ただ、ウェブサイトっていうのは、じゃ XSS があったとして、他のアプリとかディスクから情報が取れるかっていうと、その、あそのサイトに権限を与えてない限り読めないですよね。だから、多分、ウェブサイトの方が安全なんじゃないかなって自分では思ってて、で、多分、西宗谷さんの言う工程の多さはいろんなものをデフォルトにしていくことで減っていくんじゃないかなって思ってて、まあ、例えば今、HTTPS by default みたいな、もうすべてのサイトをアクセスするときに HTTPS にしちゃいますとか、うんえーうん、コープとかコエプだったら、あのクロスオリジンアイソレーションっていうのがあって、じゃあ、それをデフォルトにしていきましょう、将来的にっていうのがまあ議論されてるんですけど、うんまあ、クロスオリジンアイソレーションがあの大体のサイトでできるような状態になったら、じゃあ、それをデフォルトにすることで、うん、もう基本的には全部のウェブとかフレームワークがそれを念頭に置いて開発されてるから、開発者自体が気にすることはないですよみたいな。結局そのミックスとコンテントとかって HTTP で通信してるから問題であって全部が HTTPS になればいい話とか HTSS も HTTP じゃん P でやってるから問題であって全部 S だったら大丈夫とか
3: 、うんあえっとえっと、ウェブサイトの開発者とブラウザの開発者ってあるなと思っててあなるほどはいはいでブラウザの開発者の人たちが大変なってんじゃないかなっていうのをなんとなく想像したっていうイメージです
1: 。なるほど。う
3: ん。そのうんうんなんかえっと例えばあの例例がいいかどうかわかんないですけど、きょ去年なんかあの自分があのなんか数十万あのいただいたのがあのプライベートブラウズモードのバイパスみたいな脆弱性で、はい、あの一件一件は五万円ぐらいなんですけど。なんか割りとしっかりか稼がせていただいたんですよ。で、それはなんでそれが稼げたかっていうと、<笑>もうあの至る所に同じようなその脆弱性があったんですよね。うん、で、これ、Firefox で例えば言うと、あのファビコンってあるじゃないですか。はいはい、で、f a フ,ファビコンプライベートブラウズモードであるサイトを開いて、であるサイトで、そのファビコンをそのサーバーから送るときにセットクッキーする。するんですよすよると、うん、プ,プライベートモードでクッキー記憶されてその後プライベートモード閉じて通常モードで同じサイト開いたらあの、えー、ファビコンのリクエストの時にこうクッキーヘッダーつけていくみたいなのがあって、うん、こ,れこれはファビコンの人が直したんですよ。でと思ったら今度はあのアンカータグで A タグでダウンロード属性ってあるじゃないですか。はい、であれで例えばあの普通に例えばあ,のあるリソースをアンカータグでアンカータグでポチってクリックすると別のタブで開いたりとかしてあの、まあ、そ,そのリソース自体がそのナビゲーションコンテキストに変わってその時はあの、えー、とプライベートモードのクッキーとか引き継がないんですけどアンカータグでこうダウンロード属性を開いた瞬間や,やった瞬間にダウンロード級に積まれるんですよね。で今度このダウンロード級でダウンロードする時の HTTP リクエストはあのプライベートモードと同じクッキーストア使っててで結果そのプライベートモードでキー記くしたクッキーをその標準モードでダウンロードするとなんか引き継いじゃうみたいなのがあったり、さっき言ったあのウェブノティフィケーションのアイコンもそうですよね。ウェブノティフィケーションをプライベートモードであのえー開いて、そこでそのアイコンでセットクッキーして、もう一回同じサイトを通常モードで開いて、ノティフィケーションやるとクッキーヘッダーつけていっちゃうとか、それもやっぱノティフィケーションの人が直したんですよ。なんで、このプライベートブラウズモードをちゃんと実装しようとすると、その一つ一つのフィーチャーの人があ、やべえ、クッキー分離しなきゃってなってるのが今の構造だなと思ってて、でやっぱこれが今度、次から次に新しい機能って出てくるので、その都度その人たちがあのブラウザの機能を実装するときに、プライベートブラウザモードとクッキー混ぜちゃって、同じ脆弱性をこう生み続けるんだと思うんですよね。うんうん、で,そで、やっぱそういうふうにセキュリティ機能一つ追加すると、あのブラウザの機能を作る人たちがき、ね、にしななきゃいけないけ観点がどんどんどんどん増えていくので、なんか、どんどんどんどん大変になっていくなーっていうようなイメージでいました。あのウェブアプリの開発者は多分何もしなくても逆に安全になっていくので、もうそこからすると多分ありがとうございますっていう世界なんですけど、なんか、なるほど中の人はどう捉えてるのかなって思ったって感じです。う
1: ,ん、うーん、なんか僕はいいんじゃないかなって、<笑>それで<笑>。なんか、ごめんなさいね、うん。ちょっと他人、他人行儀で。僕はウェブサイトがセキュアになってほしいので、ブラウザーがそれのために仕事をしなきゃいけないんだったら、それが正義じゃないかなと思い
3: ますけど。ああ、なるほど。う
1: ん。うーん。なんか、うん。なんか、それって要はもうブラウザーが OS になってるみたいな話ですよね。結局多分アップ、Apple とかの、あのー、プラットフォームでも、うん、じゃあこれから各アプリに、うん、ちゃんとどういう情報、ユーザーの情報を取っているかとかやらせないといけないし、じゃあ別の、うんえー、方法でどうにかしてフィンガープリントできて、プライバシーを、えー、各ユーザーの、ね、フィンガープリント取れるかとか、そういうのをどんどんやっていかなきゃいけないってなってきたら、多分 OS としてめっちゃいろんな API を検査していかなきゃいけなくて、多分同じことがブラウザでも起きていて、うん、今。だから、うんうんうん、<笑>まあ、ブラウザーを OS と,たと考えたら、まあ、当たり前ですよね。なんか僕,僕としたら。まあ確かにそこにすごいリソースがかかって、各開発者の責任は重大で、知らなきゃいけないことが増えるんですけど、まあそれは、なるほど。どうすればいいんでしょうね。まあ確かに問題ではあると思いますけど、うん。うんなんか
3: ななななきゃねねっていうんんうななんかかススタンスなんですか、ね、皆さん、まあ、セキュリティのためだしプライバシーのためだしまあ、とはいってもやっぱりやったほうがいいよね、まあ、実装複雑になってもまあやるか
1: みたいなイメージなんですかねうーんまあ僕としてはだからどれ OS 側あすこごめんなさいブラウザ側ではどれだけそれを1個の、うんえー、なんだろうどれだけ中で簡単にそれをできるか、まあ、例えば、うんうんうんえーオリジンチェックだったら、Chrome だったらオリジンチェックのファンクションがあって、どこからでもそれを呼べば、ちゃんとしたオリジンが返ってきますよとか、
2: じゃあ、こ
1: こにクッキーを渡していいんだっけとかいう、じゃあ、このクッキーストアをこ、のこのリソースに対してのクッキーストアをくださいっていう時の、その,あの関数がちゃんと実装されてれば、分あのリクエストはちゃんと行くんでしょうしう、ん、多分そこは本当、ブラウザ内でどれだけちゃんとしたロジックで作っていけるかっていうことだと思いますね。ねだから多分、各 API がやってるっていうのが多分おかしくて、うんうん、あじゃあこういう風な問題があるから、うんうん、じゃあブラウザーのセキュリティエンジニアとして、あもうこれは多分いろんなところで今後発生し続けるから、うんうん、じゃあどういう風にこれをもっと簡単にできるかなっていうことの積み重ねかなって思います、うん
3: うん。うん、そうか、そう考えると普通のソフトウェアと一緒なのか。なんか個々に実装していくと、あのまあ、バグも増える。からだからちゃんとこういう共通の部分でどあの誰でも通るところでに入れてしまったら誰、まあ、のみんなが意識しなくてもいいよねとか,なんかそういう、うん、あのアーキテクチャをうまく作る人が中にいるかどうかって話でそれに対して別にブラウザの実装とかセキュリティのフィーチャーだからどうこうって話じゃないってことですね。確かにそうで
1: すそうですね。うん、なんかまあ今の例例で1個思いついたんですけど、うんうん、Chrome でユーティリティプロセスっていうのがあって、でこれは、まあ、あのレンダラープロセスでもなくて、ちょっとあの簡易的に短期的に何かプロセスを作って何かのコードを実行して、返り値だけ欲しいみたいな時に使うプロセスなんですけど、それのモードがいくつかあって、うん、サービスプロセスっていうのとユーティリティっていうのがあって、デフォルトでユーティリティを使うんですけど、うん、ユーティリティの方がセキュアじゃなくてサービスを使わなきゃいけないんですけど、うんまあ、ユーティリティがデフォルトなので常にユーティリティを使うサービスが出てきて、例えば最近の例で言うと、なんかこう、ブラウザー内でアドのオークションをしましょうみたいなブラウザー,あの,ブラウザーのフィーチャーがあって、そこで各アアドのビダー、ビダっていう、う,うちのアドを採用してくれみたいなスクリプトをこう投げてきて、それを1個ずつ実行して、ブラウザー内でじゃあこのアドを表示しましょうみたいなプライバシー的ななんかそういう,こう機構があるんですけど、うん、それをやってたときに、レンダラープロセスじゃなくて、ユーティリティプロセスで実行してて、そうすると、普通、レンダラープロセスに、うんえー、はない、えー、権限がちょっとユーティリティプロセスにはあって、じゃあ、ここでもしこれがエクスプロイトの JavaScript だったら、なんかレンダラープロセスよりもっと権限があるよねみたいな、そこ経由で、じゃあ,あ、パソコンの権限く奪われちゃうんじゃないみたいな脆弱性を報告して、まあ、これってよくあることで。うんうんまあ、だからじゃあそしたら、じゃあサービスをデフォルトにしましょうみたいなこう動きがあるんですよね。これが一番あの強固なサンドボックスだから、じゃこれをデフォルトにしていきましょうっていうのを今やってて、そのためにはやっぱり一個ずつ今までユーティリティとしてデフォルトで使われてたやつをどんどん変えていって壊れるか壊れないかみたいなまあ地道な作業をするんですけど、結局一旦変わると、これからはずっとセキュアになってくれるのでみたいな。あえー、まあ要はもうそれがブラウザーのセキュリティエンジニアの仕事ですね。うんうん、すご,ねごめんなさい、ちょっとつまんない話です。<笑>あめっちゃ面白いですい面,白い面白いですよ
2: 。
1: よあそうですか。あっ、鬼怒川さん、なんか聞きたいことあったらどうぞ。<笑>いや僕ちょっと質問してばっかりでちょっと皆さんを召喚してしまったのでちょっと何か、うん、あの質問があればじゃんじゃん言ってくれれば答えます僕に誰でもいいんですけどあの特に特になしでいろいろ聞けたしなみたい
0: なんか一方で世の中で起こってるなんか問題ってもっとしょうもないよだみたいな感じもないわけじゃないよなっていうのは実感としてあってなんか最近だったらあの、マイクロソフトがブログで書いてた HTML スマグリングとかってさ、わかるけどしょうもないよなと思って、うん。HTML スマグリングって難読化された JavaScript の中でバイナリーを生成してダウンロードさせるみたいなで、ネットワーク上の境界でこう、ェアを検知してるようなやつがすり抜けられてしまいますよねみたいなそういうやつやけど、まあ、まあしょうもないよなって<笑>。ああいうのが話題になること自体がしょうもないなとかすごい思う。
1: うんうん、まあなんかアイデンティティでもうちょっと良くなってきたらいろいろ変わるんじゃないかなってこうなんかやっぱりパスワードとかも分かりきって問題なものがいっぱいあるから、うん、やっぱりこうどんどん解決できるものを解決していかないと問題が山積みになっていくので、うんうんうんうん、まあじゃあブラウザーエンジニアの仕事をちょっと紹介しますと最近どういうことをやってるか、うん。<笑>この、まあ、エッジのサービスが今、どんどんあいや、マイクロソフトの、まあ、Bing とかのサービスがどんどんエッジに入ってくるんですけど、あのーうんまあ、これはなぜかっていうと、まあ、Google みたいに Bing とかがいろんなサービスを作ってるわけですよね。まあ、例えば今、エッジのショッピングっていうサービスがあるんですけど、まあ、これは何,何をやってるかっていうと、ショッピングサイトに行ったときにクーポンをこのサービスが取ってきて、あのこういうクーポンを使いますよみたいな、まあ、よくこういうエクステンションあると思うんですけど、そういうのを Bing のサービスを使ってやってたりとか、で,でもやっぱりブラウザーでやっていくと開発が遅いっていう,こう、まあ、ちょっとにあの西宗谷さんが言ってたのに似てるかもしれないですけど、工程が多すぎるんですよね。ブラウザー系でやると、コードをコミットしてキャナリーに行って、デブ、ベータ、ステーブルみたいな、まあ、6ヶ月かかるとか、えー、それ以上かかるとかで、それは遅いから、じゃあもう。Bing のサービスを埋め込ませてくれみたいな、あのブラウザーに、みたいな話になってくるんですよね。そうすると、自分のサービスではないんですよ。僕がセキュリティチームのサービスではないんですけど、どうにか僕が担保しなきゃいけないんですよ、そのセキュリティを。で、さらにそこのサービスのコードとかも別にまあ常にレビューもできないし、そんなリソースもないし、じゃあどうしますかみたいな。そんな感じです、ねうん、<笑>まあ、もうそういう無理難題を投げつけられて、れえー、そういうのを解決するっていう
0: 。なんか技術、技術的な実装上の問題もともかくやけど、例えば Bing みたいなもので汚染された広告が入ってきたらどうするんですかとか、詐欺サイトが表示されますよねとか、そういう割となんだろう人間に近い部分の問題ってあるじゃないですか。うん、そういうのも、小田さんが面倒を見ないといけないっていう、はいはい、そういう
1: 話。まあ基本的にアドとかは表示しないので、うーんとまあその各サービスに沿って、まあもちろんこういうことはやらないでくださいね。あくまでもうユーザーからしたらブラウザーの UI にしか見えないんです。まあ要は例えば、あの今クロームでキャナリーとか行くと、What's New っていう WebUI が出てくるんですけど、あれって実は i イフレームに Google のページ埋め込んでるだけの UI なんですよね、うん。で、ああいうのを、要はマイクロソフトでも作り始めてっていうか作ってて、えーうん、じゃあそれで、じゃあビングのサービスを埋め込むって言ったときに、本当に CSP とかもうどん、うん、全部関わってやってるんですよね。じゃあビングの全体的に CSP 入れましょうとか、じゃあバ,バグバウンティープログラムちょっと最終的にじゃあやりましょうよとか。まあ、そういうのも進めながら、でもそれは長期的でしかできないので、今 CSP やりましょうって言って、Bing に入れられるわけでもないですし、実際 Google の検索って CSP ないんですよ。うん、要は、もうコードが古すぎて、多分難しいんですよ、入れるのが、うん。だから他の Google のちっちゃいサービスとかあの、最近のサービスは入ってるんですけど、Google 検索って、あのうん、つい最近見たのだとやっぱり入ってなくて。うんうん、で最近、クロームのニュータブページの XSS とかあってでう、うん、うちの,そのエッジのニュータブページって実はウェブサイトなんですよね、MSN なんですけど、それもじゃあどうやって担保するかというと、新しいサブドメイン、NTP っていうニュータブページの、ntp.msn.com っていうのを作って、そこにはアドは入れない。で、エクステンションを、拡張をそも,そもそもそこで実行させないっていうふうにして、で、えー、CSP をストリクトにするとか、いうふうにする。で、まあ、さっき言った、こう、じゃあ iFrame とかサービスを埋め込みますっていうやつだと、CSP Embedded Enforcement っていう、エンフォースメントっていうのがあるんですけど、まあ、それは、C、iFrame の CSP アトリビュートに、この CSP があった場合は、このサイトを表示してくださいみたいな、Chrome しか実装してないようなのがあるんですけど、まあ、それを使って、じゃあ、ストリクト CSP で TrustedTypes もやってた時だけこのサイトを表示してくださいという形で、サービスがそれをちゃんとやってなかったら、そもそもその UI がレンダリングされないようにするみたいな。そういう形である程度 XSS ができないようにして、そこにも拡張をそもそも入れさせないようにするみたいなことをやって、そもそもなんで XSS だけかっていうと、その,なそのサイト自体は権限ないんですけど、その iFrame がポストメッセージできてで、ポストメッセージすると上の UI っていうのはブラウザの UI なので、そこから結局ブラウザに独自のなんだろう特殊な API とかを呼べたりするんですよね。うんだからそのために、じゃあ、どのポストメッセージだったらできて、何ができないかっていうのの、じゃあそういうのの仕様をまた自分で作らないといけなくて
2: 、
1: みたいな。で、まあ、自分で決めたのは、じゃあ、例えばサーバーがもう、Bing のサーバーがやられて、Bing がもう,あもう、攻撃者がもうこの UI を乗っ取ってしまいました。っていう時に、ここからポストメッセージをして、えー、ハ,イハイ以上の脆弱性になる、あのセベリティがハイになる脆弱性のメッセージはやらせない。うん、ミディアム以下だったらやらせるっていう風な、要はサイトアイソレーションバイパスとかはできない。でブラウザープロセスのメモリー破壊はできないようにする、ここら辺までは担保しましょうみたいな、まあ、こういう企画プラス技術的なことを全部やるみたいな。そんな仕事ですね
3: <笑>なんか、つらい仕事ですね。あのこれ、一人ですよ、一人。マジですかかなんかも,う
1: <笑>あ、ま、も、う<笑>で Bing って言うともう検索じゃ、検索じゃないんですよ。<笑>ビング検索ではないので、まあ、検索もありますけど、うんまあ、各ビングチームでまたサブチームでサービスがあって、うん、例えば学生のためにあのこう、うん、数学の方程式をセレクトしたら、それを、うんえー、それのだろう答えを表示するとか、それに関する動画が見れるとか、うん、そんないろんな小ちさちいサービスがあるんですよ、うん。でもそれぞれはすごい使いやすいとか、うんまあ、ユーザーにとっては使えるんですけど、じゃあそれのセキュリティを担保するっていうと、うん、なんかバグバウンティーもやってなかったから、どれぐらいバグがあるのかも分からないしっていうふうになってきて、うんうん、で長期的にはバグバウンティーやりましょう、でも短期的にはせめて TrustedTypes と CSP をやれば、XSS はないから、ポストメッセージはやられない。うん、でそこは乗っ取られても、まあ、最悪スプーフィングしかできなくて、他のことは、できることはウェブサイトができることだけだから、た、まあ、多分大丈夫だろうっていう,こう、うんうんまあ、そんな感じのことをやってますね。あの昔
3: 、なんかアドビフラッシュはわけわからんし危ないからプロセス分離したろって言ってたやつの再来みたいな感じなですかね
1: 。ああ、そうですね。いや、まあ今後多分、エッジはどんどんこのサービスをどんどん入れていって、サービスベースのブラウザみたいになるかもしれないですね。まあ、Chrome もそうなってきてますけどね、なんかサイドペインみたいなのが出てきて、キャナリーとかだと。うん。あ
2: そう
0: なんです、ね。表示する代わりに、自分たちのサービスへの誘導の入り口にするみたいな感じか、商
1: 売のモデルとして広告,、うんうん、広告はそこに表示しないので、広告は入ってこないですけど、はいうん、サービスを使うことで、そのサービスにユーザーを行かせて、うん、結局、うん、Bing のサービスあるけど、そこに人が少ないから、やっぱりエッジを経由して、はい、人を行かせるみたいな。うんまあ、そ,このそこのサービスが結局どういうビジネスモデルなのかは知らないです、ね、い
0: いうんうん。それがどんなビジネスモデル、あるいはどんだけいけてないやつだったとしても入れられるように安全にしましょうというのを今やって
1: るそうですね。<笑>うん。まあ、どれだけあのブラウザーで担保できるかということですよね。まあ、だから多分ここら辺ができてくると、じゃあこれをスタンダードにしましょうもできると思うんですよね。あの例えば今、マイクエストさんが、えっと、セキュアコンテクストを拡張しましょうっていう話をしてて、じゃあセキュアコンテクストアイソレーションだったら、クロスオリジンアイソレーションの状態にするし、要はクロスオリジンアイソレーションだったら、これはセキュアコンテクストアイソレーションの状態だから、この API 使えますよ。で、セキュアコンテクストインジェクションっていうのは、例えば StrictCSP を使ってるとか、TrustedTypes が入ってる、有効にされてるっていう状況だったら、じゃあセキュアコンテクストのインジェクションっていうのに分類されて、じゃあこのこの分類だったら、じゃあ例えばあのカメラにアクセスできますとかこう API を使える、うん、この API を使うにはこういうものをしてないとだめですよっていうのをどんどんデフォルトでじゃあ作っていきましょうみたいな、セキュアコンテクストみたいな。うん、多分ここで実験ができればそういうのを持っていけるんですよね、ノウハウを。なるほど
0: 。<笑>分かるけど、そうかって感じ
1: だな。<笑><笑>まあ、おまあまあ、そんな感じの仕事ですね。<笑>一人で一人でまあまあまあ今今は実はあのいるんですけどもう一人まあでも彼は彼でちょっと UI の面白いことをやっててあのー、まあまだまだど,どうなんだろうなもう出たのかわかんないですけどまあ UI っていろんなもの結局そういう UI をいろんなものを作っていくとあのラインオブですっていうのしてますラインオブですっていうのはこのブラウザでどこからがウェブサイトの境界でどこからがブラウザ UI なのかっていうのがどんどんわかんなくなってきて
0: ああ、うんうん
1: うん、でじゃあ、そしたらブラウ、例えばウェブサイトなのに、これ実はあのあのサイドパネルですよみたいな、エッジのサイドパネルですって、サイトが表示したとしたときに、ユーザーは本当にエッジだと思うんじゃないかみたいな。それでそこにログインページがあったら、実際にマイクロソフトのログイン情報を入れるんじゃないかとか
4: 、
1: うん、じゃあ、そういうのの UI 的な問題をどう対策していきましょうかみたいなことをやってたり、うんまあ、やっぱりいろんなことがあるんですよね。なんか
4: アラートのダイアログを出すときに、ちょっと上にこう、ブラウザの UI にかぶせるみたいな。かぶせてるってことは、これは内側のページのコンテンツじゃなくて、
1: ブラウザが出しているアラートダイアロ
4: グだよみたいな、そういうことで区別。
1: そうですね。ただ、今やろうとしてるのは、なんか多分その UI にフォーカスしたときだけ、なんかアドレスバーか何かの色をちょっと変えるんですよね。URL の色をちょっと変えるかどうかとか、なんかそういうちょっとしたちあの違いで、あ、これはブラウザ UI なんだな、か、これはウェブページなんだなみたいなことを、まあ、しようとしてる。うんうんまあ、要はユーザーが分かんないんですよね、本当に今。やっぱりあのそのアラートのボックスのお話でも、本当に1ピクセルとか2ピクセルちょっとかぶってるだけなんで。えー、うんやっぱりその UI の UI 問題は根深いですよねうん、うん、しかもこうあんまりテクニカルな感じじゃないからこうそこのバグを見つけてもみんな称えてくれないっていうか<笑>やっぱりアドレスバーの脆弱性ばっかり見つける人っていっぱいいるんですけどうんうん,なんかみんなそこでハッピーになんないんですよねなんかすごい見つけてくれてブラウザー的にはそこはすごい嬉しいんだけどもやっぱりそのリサーチャーって、うんそこの人たちだけでしか、すごいなんだ、もてはやされてないっていうか、ちっちゃいコミュニティで、やっぱりセキュリティリサーチャーってちょっと難しくて、その、木怒川さんが言ってたような、もうパズルみたいな脆弱性の方が大好きなんですよね。うん。うんだからそうすると、こう見つけてくれる人がいないんだけど、でもそういうのって結局、あのー、ね、アドレスバースプーフできたら、はっきり言ってもうね、ね、どこのサイトかわからないから、ユーザーからしたら大問題なんで。うんうん、やっぱりそこはブラウザーがやっていかないと。こう自動
4: 化して探したりするのが難しいからとかっていうのもあるんじゃないか,なんか ?UI の問題って
1: 。そうですね。まあ、基本的にロジックの問題はそうですね。難しいです
4: 。なんかそれをやろうとしてなか
1: ったっけ確か。なんか自動化するみたいな。いや、本当それ課題なんですよね。もう入ったときからどうにかロジックの問題を機械でできないかみたいな。このファジングっていうこのものをどう(笑)にかこのセモリジンポリシーバイパスとか何でもいいんだけどロジックに持っていけないかっていうのは常に課題としてマネージャーに与えられてるんですけど全然そこまでいけてないです。逆になんかアイディアあったらお願いします。え、そんな記事を書いてなかったでしたっけマイクロソフトのブログで。僕が。
4: いや違う、その例の多分もう一人の人かな。
1: ああ、そうですね。あの、なんかや、あるんですよね。あの彼は社内ツールとしてあの、うん、要はブラウザーがプロンプトする UI のすべてをあの確認できるページとかを作ってて、例えば、うんあの、ノティフィケーションのポップアップとか、うん、ペイメント、うん、あのリクエスト API のポップアップとか、す、う、べ、ん、てのこうポップアップを出して、うん、こういう UI を出したときにあなたの機能がどう挙動するかあの確認できますみたいなのはやってて、まあ。ただじゃあこれがあのこれでどうなるかっていうのがもう分かんないんですよね。なんか開発者は多分セキュリティエンジニアじゃないので、想像があんまりできないというか、うんまあ、教えればいいのかもしれないんですけど。うんうん、そっか
3: 見、見せても、あこれまずいねってならないんだ、きっと
1: 。うん、だから本当にディ,ディテクションまでできるオートメーションじゃないと、うんうんうん、やっぱりファジングの何がいいかっていうと、うんうん、あのバグだったらクラッシュするんですよね。うんうんうん、クラッシュするから初めて分かる。で、ロジックの問題は例えば、セイムオリジンポリシーをバイパスしてもクラッシュしないから、ディテクションまで自分で作らないといけないんだけど、うんうんまあ、それは多分簡単で、UI の問題って全然簡単じゃないんです、うんうん、もっとローレベルにやらないと、本当にピッなんか前分かんないですけど、本当その実装、新しい機能次第なので、まあ、ブラウザは難しいですね
3: 。<笑>重みのある。<笑>人生(笑)の(笑)中で聞(笑)く機会(笑)のない
1: 話(笑)ですからね、普通の人はいや、まあまあ、公開できればしたいので、皆さん聞けるように
0: だいぶ住んでる世界が違う感が浮き彫りになった気がする
1: いや、でも実際僕、全然技術ができてないですからね、もう僕多分一番ペーペーですよ、何にもできませんから。本当、もうそういう企画とかばっかりになっちゃって、あの設計はうまくなったかもしれないですけど、うん、じゃあ結局、じゃあバグ探しましょうとか言ったら、もう多分長谷川さんの方がバグ探せます俺
0: はもう全く探せないです<笑><笑><笑>あの。人を騙す方向に完全にシフトするね、俺は。それはなんか、そう
3: 、<笑>あの、ちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、前になんか長谷川さんがなんかのサイトで、あの、高橋睦美さんのインタビュー受けてる記事あったじゃないですか。キャ,キャリアかなんかを語るやつ。はいはいはいはい、なんか、そうもともと課題発見というか、課題解決が好きでエンジニアやってて、でもなんか、知らないうちに、その解決する課題がエンジニアリングの課題じゃなくなってきて、今の立場がありますみたいな話をされてたのが、すごいなんか、うんうんあの、自分もすごいそうだなと思ってて、で、コカツ君もなんか、結局、そういうことなのかなと思ったべっきいてました。あのエンンジニアリングでその自動化とかファッジングとかで解決できる課題とそうじゃない課題とかがあって、で向き合ってる課題の質に応じて、仕様に働きかけたり、設計とか企画に働きかけたりって、やっぱあのだから手を返しなおかえやっていかなきゃいけなくて、なんかそうやって本質的にやっていきたいのは、なんかやっぱなんか解きたい課題があって、そのためのその手段が若干ずれてきてる、なんか本来の得意だったところからずれてきてるっていう、なんかそういう変化の話なのかなと思った次第でした。
1: うん確かに。それはありますね。じゃあ3人とも
4: そういう方向に変化してる感じですか
1: 記録がそう変
4: 化してる。<笑><笑>いや、僕はなんか変化しないようにしてるというか、なんかそあんまりこう<笑>、自分がバグを探すっていうところから離れないようにはしてる
2: 感
4: じはしてますけどね、なんかこう、うん、他のなんか仕事とかはあんまりやらないようにしてるというか。うん、ええーうん。いや、ね、それす,す
1: ごいですね。いやそれが本当になんでそれができるのかがすごいです。いや、他
4: のところ、他の仕事をできるんだったらやればいいと思うんですけど、そんなになんか他のことをやったら、多分なんか嫌になっちゃうかなって思って、あんまりこう、バグを探すって仕事だったら全然受けるんですけど、なんかそうじゃなかったらちょっと結構断ることが多いかなっていう、う
1: ん。いや、すごい、僕、ちょっともう今日の話で、長谷川さんをロールモデルにしたらいいなと思い始めましたね。衣<笑>川さんの話聞いてると、いや、バグをずっとたぶん探し始めたら、僕、いや、これ、何のためにバグ探してんだろうなっていうあの考えが始まっちゃうんで,すよ、ね
4: 、でもなんか、それはなんかそういう大きい組織とかにいて、なんかこう、いろんな人がいてこう、自分が求められるものとかがあるから、なんかそういうふうに感じるんじゃないですか、きっと。
1: ああまあまあまあまあ、確かに、うん、そうですね、そこをずっと同じことをやってると、確かに昇格しないっていうのはあるかもしれない
4: ですも僕も多分、この q f e リ3に入ったのも、もともとそのままあ、マリオから声をかけてもらって、まあ、入ったわけなんですけど、うんまあ、その時も、僕はあんまりこう、普通にどっか出社して仕事したりとかっていう、仕事をする発想がもうなかったので、うん、あのその時マリオからもらった話は、まあそのバグバウンティーのまあ延長として、普通にこう自分のやりたい、見つけたいバグを探してくれればいいからみたいなふうに。てくれてで、今もまあそういうふうに自分の好きなようにまあバグを探してるっていうような感じなんですね。だからその、なんだろう、その組織の中の求められるものっていうのがもうバグを探すっていうことにまあ集中してるから、今の環境が。だから、この、なんだろう、うん、<笑>こう、その、なんだろうな、こう、高川君とかが考えるみたいなその発想、変化っていうのがあんまり僕にはこう、来なかったというか。
1: なるほどうん、出てこな
4: かったのかなっていうような気はしますけ
1: どね。うん、あ,ある意味、才
0: 能ですよね、その自分のスタイルをそれを貫いていけるっていうのは、すごいなと
1: 思うんうん思んね、僕もそう思いますね。僕もちょっと単調な仕事だったら多分、分、うん、うん、もうちょっとコンビニの店員やるかみたいなると。
3: <笑>たあの、多分単調な仕事と思うか、そこにクリエイティビティをこう見出せるかっていうや、やっぱそこに素質というか、資質の。違いがあんの脆弱性
1: を探すって
3: あのやっぱり一見なんかちょっとやっぱバグハンターブームとかが5年前とかあった時とかってな,な,なんかよくわからないけどこう魔法のようなあの魔法使いみたいな感じですごいこうバグをヒュッとこう一本ずりするみたいな印象を持たれている方とか多かったと思うんですけど結局結構地道な作業の繰り返しでしかも中の一部はちょっとパターンゲームみたいに。あの黙々と同じことを試し続けなきゃいけないみたいな側面もあるじゃないですか。でそういう中でそのやってることを作業と思っちゃうと例えばあのなんかやってるのはこう毎日単調な作業だって思うかもしれないですけど逆にでもなんかもしかしたらあの試していくと新しい何かにきは発見できるかもしれないみたいな心構えでそのなんかやってると同じ作業でもクリエイティブにちょっとなんか感じられるみたいな。側面ってあると思っててなんかそういう中でやってる作業をきちんとクリエイティブだと思ってこう見出せてるからこそ多分続けられてるんだと思うんですよね。ただ多くの人がそうは思えないっていう中で、うんうん、なんかちょっともっと新しいことをやりたいなって言ってこうなんかその仕事に幅を求めたがるというか、まあ、そういう人たちの方がなんか人間増えて
1: くるみたいなそういうのはあるのかもしれないなと思いました。まあ、あと僕僕がが思ったのは多分僕がいい時代にすすぎたんですよね多分、鬼怒川さんってバググバウンティーが始まる前からやってた節があって、多分それが強いなと思いますね。うん、僕は多分入ったときって、ブラウザすごい熱くて、うん、サービスワーカーとかフェッチ API とか、うん
2: 、もうセ
1: イムオリジンポリシーをバイパスするために出てきたみたいなか、うん、かる分かる機能がもうバンバン出てきたんですよね、うんでうん。もうなんか本当に見るところが多すぎて、でやっぱりそ,、うん、その流れがちょっと長く続いて、そしたらやっ(笑)ぱり API が来るごとに楽しかったんですよね。でももうそこからちょっとシフトしてきて、じゃあプライバシーどうしようか、セキュリティどうしようかってなってくると、なんかもっと Fetch API の次のバージョン作ってくるみたい
3: な。そう、なんか簡単に利益が得られすぎちゃったから、なんかそのさんほど深く真摯に技術に向き合ってこなかったのかもしれないなとたまに思ういやいやそんなことはないいや,<笑>いや僕絶対そうですね自分もそう
0: レベルが高すぎです
3: よいやなんかもう自分もなんかその物心ついた時にあのファイアフォックス OS っていうなんかあの生物理事をバイパスしてくれと言わんばかりの OS が目の前にあって<笑>でもうあの通勤する時に朝一時間の電車乗ってる時間に脆弱性見つけてで三十万円稼ぐっていうのがほぼ毎日できたんですよでもなんか今,今月も200万稼いだなみたいな感じになってて、なんかもうそれが当たり前になっちゃうから、なんか逆になんか、費用対効果で見ちゃうんですよね
2: 。いやー、わかります、本当そうで
3: す。やれ、なんかちょっと最近見つからなくなってきたなみたいな、なんかコスパが悪くなってきたなみたいな感じで、正直、なんかんあの不純な目であの技術を見てたんじゃないかなと思い始めてきましたね
1: いやー、僕もそう,そ,そういう気がします。
0: こういう感覚だと俺は逆ですよね。なんかバグバウンティー前に俺はやってて、バグバウンティーとか始まったらもう、なんだろう、お金のためじゃないっていうのが自分の前提にあって、逆に興味がなくなった。うん、なんか、今まで自分でやってたことを人に、なんかこう、お金あげるからじゃあやってって言われたら、一気にやっぱ嫌になるじゃないですか。なんかそういう感覚がすごい強く。そ
3: っ
4: か、うん業っ。僕はなんか、その間ぐらいですね。僕は間ぐらいですね。なんか、モチベーションうん、うん。モチベーションになってるから、全然バグバウンティーもありだと思うしっていう感じで、うんうんうんまあ、そこまでその稼ぐことに固執してないっていう感じもありますけど、うんうん、バグバウンティーに関してはう
1: 。うん、まあ僕は多分お金で入ってるから、そういう問題になったんですね、多分、あのお金と刺激です
3: よね。なんか,あのか、簡単すぎちゃったんだ,だと思いますうそうなんですね。ちょっと中毒性的な、うん、ちょっと盛り上がった YouTuber
1: みたいな感じであ
3: 。そうそうそうそうそう。<笑>ちょっとやれば<笑>儲かるから、そのなんか中毒性にやられてちゅその、それが続く時期は面白かったけどみたいなところは正直なんかやっぱあったのかもしれない。でも、うん、それが役に立っ
1: てるからい
4: いんじゃないですか、全然。うん
1: 、いやー、まあまあ、ちょっと自分が技術,技術に突っ込めてないのがっていう悲しさありますけどね
0: 。うん。<笑>皆さん、技術への<笑>頑張っさが高そうですねあの
3: さ、そういう技術に対して、あのなんかこう、紳士じゃない人、サイトアイソレーション実装しようとしないんで、普通い、多
0: <笑>分。そう
1: <笑>いや、でも、サイトアイソレーションはなんで逆に見たかっていうと、あ、これ、うん、いや、その見た時点で、これ、多分来たらセイムオリジンポリシー、ほとんどバイパスなくなってくるなって思ったんですよね。やっぱりこう、うん、コアーズとかも全部レンダラープロセスの外に、うん、外で判断されるようになっちゃったので、うん、もうかなり難しいなと思って逆にそっちのセイムオリジンポリシーバイパスに刺激がなくなっちゃってっていうか、うん、わこっち多分バグ減ってくるなって思ったのであ多分こっちに移るしかないなってそっちに刺激を求めていったら、まあ、まだちょっと長続きしたんですけどみたいな<笑>うん
3: なんかあ安易に得られる刺激にやられてきたなんかあの世代と、そうじゃなくて、あの中毒性のないうちから、あの、うん、なんすか、朝の種を食べてたあの、
1: 川な,なんかこのあの一発芸人か、<笑>一発ギャグ芸人か、そうじゃないかみた
0: いな。いやーそう<笑>また文字コードと名ってるんですからそういう
1: 話。<笑>いやーすごいですね。やっぱりちょっと絹川さん尊敬しますよ、う
3: ん。いやいやいや。素晴らしい。そうやっぱ昔あの木村さんから言われた言葉が今はやっぱ残っててあのなんか自分もそうだなと思ったんですけどあのえっとグーグルの脆弱性をやっぱ木の川さんもともと世界的にもすごいもう見つけてた人の中のに入ってた方なんですよね。で、あのあののな,なんて言ったかな、前にセキュリティキャンプで2014年か5年にあの知り合った時に、木川さんがおっしゃってた言葉だったんですけど、あのなんか普通の人はその Google の脆弱性、じゃあ探そうって言って、探そうとしても数日間で諦めてしまうと。でも、あの木の川さんからすると、もうその昔からその Google の脆弱性を探してきていて、で最近はどんどんセキュアになって、きてていてもう1ヶ月間見つからないのが当たり前だとか、もうそういう感じであの,の心構えがもうできてるから、だからその1ヶ月間とか苦にならずに探し続けられるっていう、でなんか見つかる人と見つからない人の差ってそこなんじゃないのみたいな話をされたらやっぱり深いなと思ってて、で結局、やっぱ自分もあの多分サービスワーカーの脆弱性とかでも、なんか2日ぐらい見たら大体見つかるみたいなのがもうあの続きすぎちゃったんで、多分その1ヶ月間、きっと何かあるはずだって言って、黙々と。その向き合い続けるっていう姿勢を持てるかっていうとついついなんか打算的になっちゃったりとかついついなんかこれってコスパ悪いなみたいに思っちゃったりとかしてなんかその姿勢を持ち続けられないっていうかそ,そういう姿勢を持つ訓練をしないままあの一発芸人としてあの過ごしてしまったような節があるなと思っててでそこもんか向き合うそのなんかタ,タ,フタフさの違いみたいなのがここに来てきてるなんか。あの違いとして、鬼川さんと僕たちの僕たちって言っちゃいけない、こかつくんは違うな、いや、僕も違いとして出てるなっていうあの<笑>印象です,です
0: あの、俺、<笑>一,発一発芸人、完全に俺やし、西村さんはまだ3発、4発ぐらいある気がするけ
3: ど、<笑>あこれ、発数で、発数でちょっとグラデーションつけていく感じなん
0: です。かかかいやわるなんかだって、うん、そう結局、ブラウザーの俺とかもそうだけど、脆弱性探したところって、トリッキーな思いつきさえすれば
2: 、
0: なんかそこに脆弱性があるって分かってるんで、1日2日ぐらいで見つかるんよね、大体。なんかそういうのって。ちょっと腰を据えて、ちょっと考えてみよう、ちょっと調べてみよう、あ,あ、やっぱりなってぐらいの、そういう感覚はあったんで、なんか、見つかるまで諦めずに探すとかは、いや、無理ですよね<笑>
1: 。いや、僕も思います、本当にそれは。うん、いやだから僕本当に Google の,あのなんだろうリサーチグラントが好きでお金がもらえるしそれでやんなきゃいけないなっていうふうにも思えるしお金がもらえてるから損した気分にはならないしで何時間働いてくださいっていうのも言われないしだから自分で、うん、あじゃあ5万円の価値を設定してその分だけ仕事をして報告して終われるみたいなっていうのもすごい好きだし<笑>あとパッ,パッチリワードっていうのもあって、うん、このパッチリワードっていうのはあのじゃあ、セキュリティのバグがあって修正されてないのもあるから、それを自分で修正したら、うん、例えばクロミウムのバグとかも自分で報告して、自分で修正したらその分あの、追加でもらえるんですよね
2: 。
1: うん,、うんうん。だから僕、パッチリワードすごい好きなんですよ。多分僕みたいな性格のこうすぐにお金が欲しいとか、費用対効果を考えてしまう人は、徐々にパッチリワードにやらせてあげると、ソフトウェアエンジニアとか、セキュリティエンジニア的なスキルもついていって、うん、就職につながりやすいから。<笑>いやかなりいいと思うんですよね。衣川さんみたいなタイプの人って多分少ないんで、うんうんやっぱり1回20万とか50万もらえてあ、これ全然できないなって集中そこでできないんだったら、それよりかはじゃあどうやって修正するんだろうって考えて、そこにお金をもらうって言った方がもう分かるんですよね。これ修正できそうだ、どれぐらいで修正できそうだって分かったら、あじゃあこれだけお金もらえるんだからやろうやらないって考えられるので。すごいなんか
3: ダサン的な
1: パワーワーードがさっきから、こう連発されてて<笑>くらくらくらくらてククククララララいやまあ、なんか、なんだろう、個人的には、そのもうなんか、バグハンターが消費されてる的な、うん、最近のこう風潮もあるので、なんかいろんな人が言い始めてるんですよね、うん、こうやっぱり、こうお金が払う額が少なすぎるとか、うん、まあやっぱり、なんだろう、すごい時間費やしてもお金がもらえない時もあるじゃないですか。じゃあそうなったときにバグハンターとしてどうやって安定できるのかって言ったら、やっぱり多分パッチリワードとか、ある程度製品のコードを NDA でもいいのでオープンにして、じゃあこれ修正してくれるんだったらこれぐらい上げますって言ったら、開発者として、本当さっき言ったように、じゃあフェビコンの人がそれを修正するのか、それともそのバグを報告した人が実際に修正の仕方を学んで、それでお金もらえるんだったら、多分その人を学んでやるかもしれないし、そこで学んだらじゃあ、エンジニアになれる可能性の人が増えるしっていうので、こう、人のなんだろう、人材的な物流がかなり流れがよくなるんですよね
3: 。ああ、そうか、そういう視点で捉えたことなかったですね。確かに、なんか、そうかもと思いました。うん
1: うん、まあ、僕みたいな人は、あの<笑> 3日、3日で諦める人は、多分そっちの方が、あ多分これコスパいいなと思って、そっちに行ったら、長期的コスパで見ると短期的にお金もらえるソフトウェアのエンジニアとしてのスキルもつくっていうので今までって学びは時間は消費するけど無料だったんですけどその学びでお金もらえられるみたいなまあ僕そこら辺にこうね僕みたいな人はそっちにこう企業が流れてってくれるとバグバウンティーで終わらずパッチリワードとかどんどんこうそこで見れたら楽なんですよね
3: あれです、ね、あのまた難しい話ですね昔そのえオープンソースでコミットしたりとか普通にこう開発してる人たちはその無償でコード書いたりとかしてるのにやはりその脆弱性を見つける人たちばっかりがその報酬金が出るみたいなところがちょっと不平等だって意見とかが出た時代とかがあったじゃないですか、はい、しかもあのそのお金目当ての人たちがその割とまああのどうでもいいって言ったらあれですけど、そのこれ、これ本当になんか、だ誰かユーザー、これで本当に危険な目に遭うのかみたいなの、そのメモリのバグとかを、これ、ぜ弱性だ、脆弱性だってこう報告しまくってで、その人たちばっかりこう報酬金を得てで、修正する側は無償で、その誰の役に立つかもわからない、その一思を直し続けるみたいなところが、やっぱりエコシステムじゃ的に良くないよねみたいな話はあったと思うんですけど。なんかちょっとその脆弱性の行動を直す人たちだけがそのリワードが得られるみたいなのって、ちょっとそのオープンソースの,そのエコシステムみたいなところに対してどういう影響をさらに与えることになるのかっていうのは、一つちょっとその観点でも見たい気はしますね。うん、あの結局、やっぱあの最終的にそのセキュリティのその脆弱性を見つける人も直す人も、あとそのえ脆弱性に関わらず、機能を追加したりとかして、オープンソースの。そのえー、とカルチャーを育んだりその、えー、とプロダクトを成長させようとしている人たちもあのいる中でそのト,トータルで一番その活気が出てる状態というかあのみんながなんかもっと育てていこうよって思えるような状態を作ることこそが一番大事でとした時にそ,のそういうパッチリワードみたいなのがどんどん増えることであのも,もともとモチベーションを持ってやってた人たちが逆に去っていくようなことが起こったりとか新しくなっちゃったりとかするようだとそれで最終的になんかそのコミュニティーしぼませてるよねっていうことなのかなとも思っててか今後その増えてくる上でだからどういうふうな影響が出るのかっていうのは注意深く見た方がいいような気もしますね
1: うんなるほどでもあの、うん、なんかなんだろうあのそれこそジャックさんの,あ,のあれを僕よく聞いてるんですけどポッドキャスト、うん、そこでプリティアのメンテナーの、うん日本人の人が出てて、うん。で、プリティアのドネーションはもらったんだけど、じゃあどういうふうに分配するかとか、今までコミットしてきた人まで分割するのか、うんうん、それとも今アクティブにしてる人だけで分割するのかみたいなの,の問題で結局、決まらず結局お金だけあるみたいな問題もあるみたいで。うん。うん。うん。うん。まあそもそもドネーションしてもどう配るのかみたいな。うん。うん。うん。うん。のもありますよね。まあ、オープンソースは難しいですよね。うん、まあ、でも、多分パッチリワードって別にオープンソースだけじゃなくて、企業がバグバウンティーやってるみたいに、うんあのーうん、例えば、サイボーズさんって NDA いつも書いて合宿やってるじゃないですか
2: 。
1: うん。うん。そ,そういうみたいな感じで、本当短期でもいいんですよね。NDA じゃあ書いて、うん、じゃこのプロダクトのソースコードだけ読め,読めるようにするので、うんあのー、じゃあバグ見つけて修正まで書いてくださいとか。うん。うん、でもいいですし
0: 。うんうん、なんだろう、なんか。オープンソースとのしがらみで言うと、それこそ脆弱性の指摘だけでお金をもらってるに比べれば、一歩前進したっていう見方はないわけじゃないよな。なんか実際にコードをパッチまで書いて貢献してますよねっていう。なんか、もともとなんか、お前らバグの指摘してるだけでお金もらってるじゃんっていうのが多分ベースにあるやろうから。う
3: んうんあうんどそうですねど,どっちに移るのかなと思いました。なんか、俺が直したらただなんだけど、お前が直したら20万手に入るのか、な,なんだこの差はってならないのかなっていう、うんうん、そ,そこが、そうど、どっちに捉えられ、まあ、ポジティブに捉えられるんだったら、ぜひやるべきだし、なんかやっぱ頑張って、今まで修正してた人たちにとってネガティブに移って、結果、その馬鹿らしくなる人が、の方が増えるんだとしたら、その
1: 、そ,、まあ、確かにそう。
3: うん、トータルでどっちかなっていう。そうそう
0: そうです,そうです、うん
1: 。まあ、まあ、オープンソース難しそうですね。まあ、確かに、うんうんうん。企
0: 業の方が確かにうまくいく可能性はありそ
1: うす、ねうんうんうんうん。企業だったらもうこの、このコードを直すのに、多分エンジニアだったら何日かかって、うん、じゃあいくらぐらいどうせ払ってんだから、じゃあそのお金別に上げてもいいよねみたいな。さらに保険代も払わなくていいんだから、めっちゃ浮くよねみたいな。アメリカだったらビザ代も払わなくていいしみたいな。うんうん、結局、絶対安いんですよね。そうですねあの、う
3: ん、直してない間も雇用して、何のなん,んですかあの、人を抱えておかなくてもいいですもんね。その直している時間だけこう、うんうん、あのお金を払うみたいなイメージで、あの捉えることもできますから、う
1: んうんまあ、ただ僕がこう思ってるのは、やっぱり、うん、バグハンターとしてずっとやってると、あの脆弱性診断の会社に入るのは、簡単なんですけど、じゃあ、プロダクトのセキュリティエンジニアで、うん、じゃあ自分がコードも書かなきゃいけないってなったら、かなりハードル上がるんですよね。で、うん、クローミウムって基本的に、セキュリティチームも、セキュリティを、うん、が好きな開発者を雇っていることが多くて
2: 、
1: うんうん、に興味があるとか、基本的に開発者重視なので、うんうん、やっぱりこう、セキュリティエンジニアリングになってくると、うん、そういうのを学べる環境が今ないなっていうので、まあ、パッチリワードがあったらいいなっていうのはありますね
3: 。うんうん、なるほど、深い
1: 。<笑>全然浅いですよ。話のスタートポイント浅いですから、基本的にコスト,コスト対あのコストの話ですかね、お金がいくらもらえるかっていう
0: 。いやでも面白いですよ。面白いんだけど、小勝さん、今もしかして朝4時ぐらい、そろそろ
1: 。ああ、今3時40分ですね。
0: <笑>すい,い,いい時間ですね
1: 。そうですね、そろそろいい時間
0: 。<笑><笑>一旦じゃあ、これぐらいにしましょうか。なんか
1: 、木、は、
0: 沼、い、ここさんには説明を全然しなかったけれど、これを公開できたら面白いよねって思ってて、なんかの形で編集して、ポッドキャスト的に
4: 。はい
0: 。ちょっとなんか、途中、部分的にカットはしたりするかもしれないけど
1: 、はい、大丈夫です
0: 。なんか、また,またやる
1: <笑>あ,あと、あ,の<笑>あれですね、皆さんあの、所属企業の見解ではないですと、一応、誰も言ってない気がするので、でね、はい
0: ,い。そうです
1: ね。すねはい
0: 、なんかあの、オープニングに誰が参加してるかとかも言ってないで、オープニングでなんかそういうのは俺が言っときます
1: あ、はい。ありがとうございます。<笑>
3: まあ、あのなんかあの、アットマークにシムでやって、まあ、ツイッターやってないけど、
4: <笑><笑>ぐらいであればいいかなと思います<笑>はいあ、はいあ、ありがとうございました、本当に
0: 。一回、一回、奥側切ります。